0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天要继续带大家阅读《论语》，欢迎来到《新说论语·学而篇》EP 三。今天我们要讨论的是真诚。那我们到这个《学而篇》的第三集了。那今天的这一集的内文呢，其实相当相当的简单。但在今天录制这一集之前，我要特别感谢。就是台湾马德里音乐的老 板， 然后也是在全世界知名的这个好哲琴的创办人、发明者汤凯 华， 也是我的学长。那一直以来我都很崇拜 他， 因为他很 酷， 然后很有才 华， 同时又是这个哲学系的硕 士， 然后又是音乐的教育这方面的这个专家。那他今天特别打电话跟我 说， 他觉得有听到年轻人在。读《论语》就有一种有朋自远方来的感 觉， 然后他就跟我 说， 他觉得我的声音很有渲染 力， 那他说话也很有智慧哦。他意思是跟我 讲， 我们还可以用更深层的方式来了解《论语》。那我也会试着用更深层的方式，用更入世的方法来解释《论语》。那这个我这个很崇拜的学长也说了，他说，其实他认为我做这件事情是可以让更多人听见这个好东西的，并且他勉励我一句话。那这句话其实我一直也也都都有放在心上，只是之前我没有办法讲出这句话的原因是没有人支持他。那今天有这么杰出的人跟我讲了这件这件事情，我就觉得是值得跟大家分享的、哦。由此一说，呃，我不知道大家有没有听过这么一个论述的方法，叫做“半部《论语》然后知天下”。那这个是谁的典故呢？我还特别去搜了一下，“半部《论语》知天下”啊，其实是宋朝的一个宰相，是宋朝的一个宰相，对，是。意思就是，欸、我们先讲一下他的他的意思好了。就是《论语》博大精深，只要你懂半部《论语》，就可以治理天下了。所以很多人会拿来强调这个儒家经典的重要性。那其实就是，呃，有一个宰相了、啊，他对一个皇上说，呃，有些呃，就是说，呃、欸，儒家的一本，就是有一个人赵普这个人，他读的书很少，就读了一部一本《论语》而已，让他当宰相好像不大恰当。当然，这个皇上竟然说。呃，这个这个人啊，书读的不多，我是知道的。然后他读这个《论语》啊，我也是不大相信的。然后有一次啊，就这个皇上就问了这个宰相说：“有人从你这读过一本书，叫做《论语》，是真的吗？”然后这个大臣哦，叫做赵普、哦，他就老实的回答说：“呃，一臣所了解的确实不超出《论语》这一本书，所以过去曾以半部《论语》辅辅辅佐太祖平定天下。”现在还有一半可以辅助陛下，使天下太平。那后来，因为因为这个宰相赵普做的还不错，可是年老病衰了。当家人打开他家的书箱的时候，真的只有一本《论语》。所以“半部《论语》治天下”这句成语是来强调精读的好处，或者说明学以致用的这个重要性所以，呃，看了典故之后，就可以让大家知道，它是一个非常有脉络的。管理学。那今天在我的这个学长学长的推荐之下，他有推荐几个老师，然后让我去读他们的书籍之后，再来做节目，或许会有更多不同的想法。好，那我们就开始今天的原文吧，《学而篇》第三，子曰：“巧言令色，显人矣。”就这么几个字而已哦。巧言令色，显人矣。好，那我们就做注释，因为毕竟这个注注释就很简单嘛啊。巧言令色哦，这时候朱熹是这么做解释的哦。好奇言，善其色，自视于外，物以悦人。然后其实他这个意思就是把话说的很好听，然后把表面功夫做的很足，然后把外在的东西都打点的很好。目的都是为了让别人开心，这就是他这边解释的巧言令色。那这个巧字跟令字啊，都是美好的意思。但从此处的解释，应该要说出是装出和颜悦色的样貌，巧言令色。那在现在的成语，我们会把它解释成是，呃，话说的很好听啊，跟说一套做一套啊的这种概念。那后面这个显呢，就是少的意思，就这么简单。啊，那这么一句话，我们要怎么去做解释跟做学习，还有给我们什么启示呢？孔子说：“啊，我们现在用白话文讲一下啊，你用白话文去说他的话，其实很容易、哦、孔子就说了：“花言巧语的人啊，装出和颜悦色的样子，这种人的仁义之心就很少了。”我先讲一下，就是我在网络上跟看了一些不同的论文跟文章，大部分的人的解释是什么？再讲讲我个人的想法为何、哦。那我们在上一章里面有提到嘛，孔子和儒家的学说的核心就是人呢、啊，啊、哦、人啊、哦，那人的表现之一哦，就是孝与悌，这是从正面来阐述什么是人的问题啊、哦。上一章我们讲的是正面嘛，还记得上一章嘛？帮大家复习一下，上一章是这个，呃，就是我们讲说。为人孝悌而犯上者嫌矣，不好犯上而作乱者未之有也。君子物本，本立而道生。那孝悌也者，其为人之本，就是讲人的本意是什么？从正面来论述。那我们这边呢，就是以反面来论述了。那反面是什么呢？他给出的解释也相当的简单，就叫做花言巧语，或者是公于辞令啊。那这个“公于辞令”这个词，跟大家解释一下。我当初写稿的时候，我也觉得。哦，写公语词令的蛮有趣的，就是非常精工与你说过的每一句话。我们可以从这边得知哦，儒家所崇尚的这种直朴，那反对花言巧语，主张说话应该要谨慎小心，说到做到，一言九鼎，先做而后说。那反对说话办事随心所欲。只说而不做，只停留在口头之上，这表明了、啊、孔子和儒家注入注注重这个人的实际行动，特别强调人应该要言行一致，绝对不可以空谈浮言，口心不一。那这种踏实的态度和朴实的精神，长期影响着我们东方人，成为我们中华传统文化思想当中的精华。就这么一句话，大家的解释就是，如果一个人说话不诚恳，那就是没有仁义道德。可是实际上的状况并不是这个样子哦，他要的是我们能够做，能够去执行。哦，就像我这边现在直播现场，我们的老王跟我说 ：“Jimmy， 爱你，你得去做啊。”不然这就是巧言令色了，就是只有说而没有做。举个例子啦，举个例子啊，老王是真的爱我的、哦、我是理解的、哦。所以如果今天老王不爱我，他跟我不是那么的熟悉，他就跟我讲说：“哎，更西，我爱你哦。”但他什么都不做，这个就叫做巧言令色。那为什么我们讲说“巧”这个字是加工哦，把话说得好听，并没有不对。把话说得合乎礼节也没有不对，但是如果你说出来的话是不实际的，或者是说了你不做，那就不行了。那我就在想我自己算不算巧言令色的人呢？这句话其实会让很多人误解，好像我们不应该把话说得好听。其实倒也不是这么说、哦，我们说一个人说话不务实，跟说一个人的口条好，两个逻辑是不一样的、哦。不务实是说了话都是说说而没有做，口条好是说话流利，表达漂亮，让人家愿意听你说话。所以很多人都会讲说：“哎、欸，更新你的口才很好，你很会说话。”很多人就会直接贴上个标签，是这个人啊，这个口实不会啊、哦，这个巧言令色。可是真正的状况并不是如此啊，所以大家不要误会说：“哎、欸，我们说话不用特别经过雕琢。”而是你说话必须得发自内心。那我们 把“ 巧言令 色” 四个字拆开来看 哦，“ 巧” 就是加工的意思。那为什么你要对你说的话加工 呢？ 因为你说的话不是发自于内 心， 就叫做巧。如果你说的话发自于你的内 心， 你不用特别去论述它。那么问题来 了， 如果真的有人发这个无上善 心， 想要利害一切众生。啊，说出来了也跟他的言行一致，这时候就不是巧言了。那如果有些人说我心怀天下，但做的都是鸡鸣狗鸡鸣狗盗、狗屁倒灶的事情，这个就是所谓的巧言啦，说的跟做的不一样，把话说得很好听，而什么都不做。那我们其实当初设立这个这个读书会的时候，想要带大家读《论语》，其实还有个用意哦。是要让大家知道《论语》其实是一门管理学。那我们刚刚前面有提到嘛，呃，半部《论语》知天下，其实本意就是治天下啦。那我们来聊一聊，如果在职场当中哦，巧言令色的人会是怎么一回事？我今天做这一集，刚好在本来没有要讲这个东西，是刚好真的刚刚我在台湾的油管 YouTube 上面哦，看到了一个自称在企业教书的老师。那他现在买了大量的广告，在网络上进行脱口秀的展演。他讲了一段话是这个样子的、哦：如果你被上司谩骂，他在骂你的，你要怎么回答他？他说这个专案谁负责？你怎么回答？然后就他就有剪接嘛，有个人就说我负责，然后他就骂他说你拿什么负责？你能负责吗？然后另外说就是主管你要负责啊，他说你还有借口？就是他说的什么话都是可以反驳别人的。然后他在这个节目里面说我要教大家。如何跟上司好好的相处？所以，如果被骂的时候，这是他的他的内容，我几乎没有改动过他哦。你被骂的时候，你只要跟他讲对不起，和颜为和颜悦色，跟他讲对不起，然后心里面想着白痴啊，完全符合我们这边所说的巧言令色，对吧？你说的话跟你做的事情完全不一致。我看到那个短片的时候，我完全笑不出来。但是很我、呃、会有个问题哦。就是大部分人对这种短评，要觉对对对，他们会觉得对对对，人生就是这样，我我们都是这么长大的，我们就是被骂的时候就应该要去道歉，然后要假装自己是顺从的，反正过了就算了。这个就是很典型的巧言令色，很典型的巧言令色。那后面就可以直接说这个人是显人矣啊！如果我自己是开公司的人，我看到这样子的东西以后，我的部署有样学样，那这个会还怎么开呢？这会还怎么开呢？很有趣吧？所以在延伸就是交互呼应一下、啊、今天在汤学长的引导之下，他告诉我学热篇，然后一直到最后这些文章全部都是有连贯性的，所以我也稍微呼应一下。大部分的人对于儒道是很难以理解的，因为如果我们真的摊开历史来看，孔子是个什么样子的人，你就会发现，他就是一支武装部队。他是一个高大又勇猛的人，旗下还有有还有有若游子这样子的猛将。那他自己本身就是一个大力士，而且虽然不是出于名门贵族之后，但我们讲说儒儒学的思想，说我们要重六六礼嘛。那只要在那个年代你，你你可以顾饱肚子还顾六礼，代表你是有钱又有才华又有品德，重点是身材又好又勇猛的一群人才能够读得懂的一部经典。所以像我今天在讲《论语》哦，最近打电话来就是跟我致谢，这真的是致谢，我就很有趣，或者鼓励我的、哦，就都是在社会上的身份地位比较崇高的一些朋友。那他们也会跟我讲说：“你做这个有人听吗？”但是还是很希望你去做，因为说他们在他们在他们的世界里面是也很想把这些话告诉大家，但是没有多少人敢像你用这样子的方式，用你的。呃，个人的本名，然后用你的这个生涯去做这样的一件冒险的事情，因为毕竟这么做跟现在台湾的主流的媒体还有这个领导的风格是完全不一样的。那我们还是得继续坚持下去，因为要 call back， 就是在第一第一的这个学而第一篇的时候有提到“人不知而不愠，不亦君子乎”，也就是要继续学习啊。要继续学习，然后要学而时习之，不易越乎？啊、哦，那这边要再 call back 到第一段了、哦。这个时啊，就是符合时宜；习呢，就是落实。所以我自己也要试着用我认为善良的方式讲出正确的话语，然后说到，我就得做到。那如果今天我嘴巴都说满口仁义道德，然后跟大家讲说，我希望让社会更安定，但我完全不是照我自己说的这么去执行，那我就变成巧言令色的人了。有趣吧？好，那巧言讲完了之后，我们来讲讲吝啬。那这个色啊，我们可以讲说是和颜悦色，就是表于外的这个样子。其实这个色跟光的概念其实很像。那只要我们看得到的东西，都是从我们的眼睛接收到的光线啊。那吝啬就是假装出没有问题的样子，或者假装就是自己都很 OK。所以我们要理解一件事哦。儒学并不是要我们成为奴 隶， 跟百分之百的去做服从。只要你心里面有不开 心， 心里有不 悦， 但你的内心又是利于众生 的， 你就应该可以说出 来， 不要假装自己很喜欢。那这一 点， 我觉得我自己做得很 好， 因为我确实对于某些我不悦的 人， 我不会特别的给人家难 看， 但我起 码， 最起码我自己不会给这些人太。太狗腿的言的,的行为啊，也真的是我在这个行业会有很多人说我对某些前辈真的很不尊重，但我只是没有对他微笑，只是我对其他人很热情，然后对他比较冷淡而已，人家就会说我不礼貌。但如果我面对这些真的在毁坏社会的人，我还要假装说我没有问题的话。那我真的愧对于我做教 育， 愧对于我学个体心理 学， 愧对于我奉持这个《论语》以及古印度哲学家释迦牟尼的这个学问了。所以希望大家就是也是要当一个很正直、刚正不阿的人。那如果我们每个人都对恶势力妥 协， 又或者是对于正确的事情不敢坚 持， 那咱们每个人都是巧言吝啬之辈啊。今天的课这样子 讲， 感觉有点 重， 但是。这真的是我的真心话。那我才讲到第三篇，我就非常的有感触了。我会一集一集的制作给大家看。那接下来的下一集哦，要跟大家讲一个，就是第一次登场叫曾子啊。那他接下来下一集讲的这个内容呢，也真的是我们很常在这个成语啦，或者是作文当中会会引用了几句话。但就像我们前面几集进行一样哦，这边所表达出来的内容。可能都跟我们看到的、跟解释到的、跟理解到的不一样，也欢迎大家跟我一样用这种比较开放、自我，然后实践的心态来阅读《论语》。那也欢迎大家在我的解释当中，如果您有认为不当或者是不正确的地方，也希望大家可以跟我提出讨论。那也希望我们这样子的节目的进行，可以引导更多人愿意学习正确的、诚实的、正直的、善良的学问，好吗？那还是那句老话。希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。细说《论语·学而篇》第三集，诚恳，全部的内容到这边就结束了啊！那也希望大家能够理解，真正的真诚与诚恳就是不巧言令色。那如果你巧言令色的话，就代表你心中是没有仁义的。那这个仁义的人呢、啊，也可以解释成是没有人性的。所以希望大家发自内心的利益一切，然后发自内心的想要让整个个体更好，就完全就呼应了个体心理学、古印度哲学哦，还有就是所谓的佛道了，以及这个《论语》的这个一脉相传的概念。希望大家可以分享、按赞、加订阅，也欢迎大家可以留言或者是告诉我你想要听我讲讲哪些经典。我爱大家，大家晚安，拜拜。